0: Introduzione al Carme dei sepolcri nel 1804 Napoleone fa un editto. In base a questo editto, l'editto di Saint Claude, non era più possibile seppellire i morti all'interno dei confini della città. C'era una pratica, una pratica molto diffusa, in base alla quale si seppellivano i morti, per esempio nelle vicinanze della chiesa, oppure sotto la chiesa, nella cripta della chiesa. Eccetera. Questa cosa però Da un punto di vista per esempio dell'igiene Poteva portare a delle problematiche E quindi occorreva costruire i cimiteri fuori dalle mura delle, delle città Adesso certi cimiteri si trovano all'interno del perimetro della città Ma spesso sono stati costruiti fuori dalla, dalle, dalle mura Appunto perché eh, c'era stata questa legge Che si... E poi ancora regolamentava le iscrizioni sulle lapidi. È chiaro che questa legge, che ovviamente viene applicata anche in Italia, dal momento che, come ben sapete, Ugo Foscolo in quegli anni si trovava a Milano, e Milano era sotto un regime napoleonico, sotto una repubblica, diciamo, di stampo filofrancese, no? Ecco quindi che si applica questa legge, ma questo fatto genera una discussione, un dibattito, no? fa una legge, riordino dei cicli, riforma della scuola, eh, legge sul sul testamento biologico, che ne so, e altre cose del genere, e si genera un dibattito, allora si generò un grande dibattito tra la gente, perché? Perché alcuni dicevano non è giusta questa legge, perché noi vogliamo eh, avere vicini i nostri cari, i nostri morti, li vogliamo avere vicini alle nostre case, Eh, vogliamo ricordarli e altri dicevano no ma dal punto di vista scientifico eh, igienico è meglio meglio di no e allora ovviamente si genera anche un dibattito sul significato della tomba che significato può avere la tomba per esempio per una persona che è materialista e che quindi crede che non ci sia niente dopo la morte è chiaro quindi che da un punto di vista razionale la tomba potrebbe anche non servire a niente cioè scusate se uno dice che dopo la morte non c'è niente c'è il nulla il nulla eterno perché fare la tomba? Cioè, perché andare lì a, per esempio a, a, come dire, a, a onorare a, a trovare i defunti eccetera la, 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 la eh? Detto, eh, l'ha detto prima, perché lo dice prima ecco bravo bravissimo Pogliani Pogliani eh, dirigente Pogliani ha già intuito come stanno le cose cioè Ugo Foscolo con questa poesia vuole rispondere proprio a questa domanda io come laico diciamo tra virgolette potremmo dire ateo come posso trovare un senso un significato alle, to- alle tombe a questo, a questo fatto al fatto di andare a onorare i morti il giorno dei morti non so il primo novembre il 2 novembre è una sorta di Vangelo laico cioè di eh, prescrizione di quelle che possono essere i valori, gli ideali di una persona laica che non crede comunque nella sopravvivenza dell'anima e quindi tutto il discorso che facciamo quest'anno leggendo il paradiso di Dante non interessa, non è neanche concepibile ma che comunque si chiede come poter essere in un certo qual modo eterni. Come poter rendere la propria esistenza qualcosa di eterno, qualcosa che continua anche dopo la mia morte? Ci può essere un modo, sì, ci sono dei modi. Ed è il fatto che qualcuno ci ricordi dopo la morte, come abbiamo visto già appunto in morte del fratello Giovanni, la madre che si ricorda di... Eh, eccetera. Poi ancora l'eroismo e il modello di queste grandi persone del passato che ci incitano a vivere e migliorare il nostro presente, e infine la poesia che, per, che permette addirittura di rendere eterne delle cose di cui si è eh, altrimenti perso, non solo il ricordo, ma si, è perso, ma si sono perse anche le tracce storiche e le rovine. Non ci sono più neanche le rovine di Troia, ma ci sono i versi di Omero. Questo è in sintesi il carme dei sepolcri. Quindi, ricapitolando, superamento del nichilismo con la consapevolezza che la tomba è importante, assume un valore fondamentale nella civiltà umana, è il centro degli affetti familiari, la garanzia della durata di questi affetti anche dopo la morte è data da questa pietra, questa pietra nuda, ma è rappresenta qualcosa, simboleggia qualcosa di importante poi ancora la possibilità dell'azione politica attenzione, questa poesia quindi non è una semplice riflessione eh, fine a se stessa ma è qualcosa che può incitare noi italiani ecco perché hanno hanno i romantici, i risorgimentali hanno molto apprezzato (ride) stai attento, bravo, eh? occhio eh? hanno molto apprezzato la poesia di Ugo Foscolo Perché? Perché hanno detto: questa è una poesia che ci incita al risorgimento, quindi ci incita a combattere contro gli stranieri, eh? al patriottismo. Benissimo. E quindi gli esempi dei grandi italiani che ci hanno preceduto possono smuovere le coscienze degli italiani e spingerci a ribellarci allo straniero oppressore e a creare finalmente uno Stato italiano, come abbiamo visto proprio la prima volta che ci siamo trovati noi l'unità d'Italia eh, sì, sì. quindi azione politica quindi non una poesia fine a se stessa attraverso l'illusione Fosco ripropone la possibilità dell'azione politica ricordiamoci dei grandi italiani del passato per trovare stimolo per eh, poter combattere per la grandezza della nostra Italia presente quindi non solo una poesia sepolcrale certo che Foscolo aveva letto i poeti sepolcrali Young e Gray e quindi aveva tra, tratto ispirazione anche da loro lo vedremo appunto in alcuni passi del, dei sepolcri dove parla del Lupupa quando, quando Lupupa è un, un uccello, quando parla del cimitero milanese e, e, appunto vengono in mente sono presenti alcune immagini che lui sicuramente ha tratto da questi poeti sepolcrali inglesi sì sicuramente ma i sepolcri diventano poesia civile ricordate la poesia civile del Parini l'anno scorso la salubrità dell'aria ecco, eh, e quindi eh, insomma anche la musica non so se l'avete letta la musica no, poesia civile cioè poesia che porta a una denuncia di quelle che sono eh, diciamo le cose che non vanno nel presente è un tentativo di rivalsa o di eh, cambiamento insomma di miglioramento per il, per il futuro. E quindi, quindi la poesia, però attenzione, è una poesia sicuramente razionale e logica che si dipana attraverso quattro passaggi. I quattro passaggi li potete trovare a pagina 152 e 155, li abbiamo già dette anche prima. uno, La tomba importante per il valore affettivo la eh, corrispondenza d'amorosi da, da sensi che ci lega eh, ai cari. 2. la funzione civile delle tombe, quella che vi stavo dicendo, cioè che ci spinge a migliorare, a cambiare la la difficile situazione del presente 3. il valore storico delle tombe, quindi il il ricordo del, del passato e infine la funzione della poesia, la poesia che rende eterno anche laddove non ci sia neanche più la tomba questi sono i quattro passaggi logici però, attenzione, il discorso si dipana attraverso immagini e miti, si tratta pur sempre di, di poesia, di, quindi di figurazioni, no? eh, di, di miti. Le immagini che sono presenti, quali sono le immagini? Eh, il, il grembo materno della terra che accoglie infante e nutre il corpo, poi ancora le immagini tratte dal mondo classico, dal medioevo, dall'Inghilterra, il bello italo regno, fino ad arrivare appunto alle tombe di Santa Croce e infine, come vi dicevo, alla città di Troia. Quindi la struttura è molto rigida, logica, eccetera, eccetera, ma in alcuni punti è littica, perché lui non fa un ragionamento filosofico, fa una poesia, fa un carme, un carme in endecasillabi sciolti, quindi endecasillabi non necessariamente rimati fra di loro. Quindi facendo una poesia ci sono magari alcuni passaggi che mancano, ellittica vuol dire che non faccio un ragionamento filosofico rigido eh, e quindi magari mancano dei dei passaggi logici. La cosa importante però è che ci siano queste immagini, quindi eh, è anche la varietà di questo carme che lo rende originalissimo, particolare, perché accanto alle argom- argomentazioni filosofiche, le interrogazioni, eccetera, eccetera eh, c'è anche appunto la grandiosità epica e tragica della rievocazione del mondo mitico di Troia e della poesia di Omero. Ricordiamoci sempre, l'abbiamo visto anche nella poesia Zacinto che abbiamo appena letto, che lui era sicuramente un romantico o preromantico come volete chiamarlo voi, ma era anche profondamente legato al mondo classico e l'Omero che ha ricordato nella poesia a Zacinto lo ricorderà anche alla fine dei sepolcri e poi ancora l'originalità eh, è l'accostamento dei vari spazi sia spazi chiusi eh, o, o ristretti come quello della tomba sia spazi aperti e eh, quindi per esempio i cimiteri sia il cimitero eh, milanese sia i cimiteri della civiltà classica, i cimiteri inglesi, poi ancora eh, le, le valli eh, fiorentine, l'interno della, della basilica di Santa Croce, la chiesa in cui si trovano appunto, le tombe eh, celebrate dei grandi italiani della, dell'antichità, sala, marina, eh, sia appunto, la pianura di, di, di Maratona. E quindi eh, l'esempio dei grandi del passato quindi per esempio degli ateniesi che avevano sconfitto i persiani durante le guerre persiane grazie. il mare, il regno ampio dei venti la troade inseminata cioè vuol dire, la regione in cui si trova la città di Troia che come stavo spiegando lui non sapeva neanche con precisione dove era perché non c'era ancora arrivato Schliemann a riscoprirla poi ancora gli antri secreti delle tombe di Troia il mondo terrestre, l'aldilà l'età contemporanea il medioevo il mondo classico quindi non solo sovrapposizione di spazi diversi ma anche di tempi diversi quindi si va in questa poesia sia da, dalla, dall'antichità dalla greca, romana eccetera, fino all'attualità più pressante no? quella appunto dell'editto di St. Claude e quello del cimitero milanese poi ancora le età primitive e anche il linguaggio è vario, quindi accanto a questi elementi un po' ricercati, presi dal latino o comunque un po' arcaici, arcaici Scusate, eh, abbiamo anche altre scelte lessicali diverse, abbiamo detto mutuate per esempio dalla poesia sepolcrale, anche la sintassi è varia. Possiamo infatti avere frasi molto brevi, concise, lapidarie, a modi eh, quasi di slogan. E invece abbiamo in certi casi periodi molto complessi e lunghi, come vedremo sin dall'inizio di questo Carme. E poi lo stesso endecasillabo sciolto, me- metro classico per eccellenza, anche questo trattato con estrema duttilità, quindi varietà di spazi, di tempi, di lessico, di sintassi e anche varietà di endecasillabi, quindi di metro. Quindi abbiamo per esempio tutti i toni, i ritmi e gli accenti diversi, le pause interne, gli enjambin, il timbro delle vocali e delle consonanti.